0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, die Radsportstimme Wegmann. Hallo Fabian. So
1: moin, moin Bernd.
0: Der Podcast wird wie immer präsentiert
1: von Castell. Ja, wie ist die Lage in Nizza? Warm, warm ist es hier. Und jetzt, ich bin Montag losgefahren. Gestern Morgen, gestern Mittag bin ich hier angekommen, bei knapp 33 Grad, also könnte eigentlich nicht schöner sein. Mhm.
0: Also, heute ist Donnerstag. Heute Abend gibt es die Teampräsentation. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sag dir, ich bin froh, wenn die Startnummern dran sind. Herr Prudom dieses Fähnchen auf und ab winkt und die endlich fahren.
1: Ich glaube, so geht es vielen hier. Ähm, allen, den Journalisten hier drumherum, den Veranstaltern und vor allen Dingen auch den Fahrern. Weil dieses, dieses Warten vor der Tour, das ist ja immer, das ist immer so endlos. Man kommt mittwochs an und dann hat man hier einen Pressetermin und eben für die Präsentation. Dann muss man nochmal trainieren, dann will man sich noch eine Strecke angucken. Und im Endeffekt ist man dann irgendwo froh, dass es wirklich losgeht. Ja. Also es geht mir auch. Wobei das mit den Presseterminen hat sich natürlich alles ein bisschen einfacher, für die Teams vor allen Dingen. Ähm, dadurch, dass Corona ist, gibt es im Grunde genommen nur, nur Online-Pressekonferenzen. Ja. Ähm, das ist für die Fahrer natürlich wesentlich einfacher, weil da kann man genau sagen, so, hier, eine Viertelstunde redet jetzt Manuel Buchmann und danach kommt Peter Sagan und danach Maximilian Schachmann und jeder hat eine Viertelstunde und dann ist das durch. Ja. Und äh, bei einer normalen Pressekonferenz hat ja immer noch mal jemand Immer nochmal so ein Bärenland wäre eine Frage, eine extra Frage. <lacht> Dauert das ein bisschen länger, aber es ist, da ist ein bisschen komische Stimmung, muss man sagen. Ähm, alle, alle wollen fahren, alle sind super gespannt, aber äh, so eine gewisse Ehrfurcht vor allem ist auf jeden Fall da. Ja,
0: also es ist, wie du gerade gesagt hast, äh, komisch ist es, also auch für mich komisch, weil ich nicht nach Frankreich fahre. Das erste Mal seit einigen Jahren. Und ich glaube, in den letzten 15 Jahren irgendwie, gab es irgendwie drei Jahre oder so, wo ich gar nicht vor Ort war. Das ist schon irgendwie komisch. Äh, auch dieses, Als ich diesen Hotel-Button, also zum Stornieren diesen Button gedrückt habe, <lacht> das fiel mir dann doch etwas schwer. Aber man muss halt eben ganz klar sagen, es macht an vielen Stellen einfach keinen Sinn. Also dadurch, dass man an die Fahrer und so kaum rankommt, ist es halt, wenn man es nicht braucht, wenn man andere Wege hat und das, da sind auch die Teams sehr kooperativ, muss man sagen, wenn man andere Wege hat, mit die, an, die, an die Fahrer und so ranzukommen, also mit denen sprechen zu können oder die Informationen zu bekommen, dann, dann ist es ja auch gut, wenn nicht alle vor Ort sind, denn ja, Kontakt vermeiden, wissen wir ja, ist eigentlich eine ganz gute Sache, was natürlich, ja. was natürlich bei Fernsehen und so einfach nicht möglich ist. Ja, da kannst du nicht von zu Hause aus die Bilder produzieren und die, äh, die Interviews äh, im Ziel machen. Das geht natürlich nur, genau. wenn du da bist. Genau. Ja. Aber es ist halt schon irgendwie speziell und ich muss dir ganz ehrlich sagen, zum Thema Pressekonferenzen, ich habe ja jetzt in den vergangenen Monaten einige Online-Pressekonferenzen äh, erlebt. Ich finde, das ja? hat sich, also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also es dauert zwar, also für uns Journalisten dauert es halt gefühlt länger, weil mhm. du nicht, du musst halt warten oder du musst dir den ganzen anderen Quatsch mehr oder weniger auch anhören. So, und dann hat jeder nochmal speziell seins, weißt du, so der, wenn der belgische Journalist mit dem Belgier spricht, dann hat der natürlich irgendwie eine spezifische Frage und so ist das mit allem. Und für den Journalisten dauert es länger, während du sonst halt irgendwie bei den, gerade bei den Tour de France Pressekonferenzen, da gab es, haben viele Teams unterdessen bei sich im Hotel gemacht, aber es gibt auch immer diese Pressekonferenzräume vor Ort, also da, wo auch das mhm. Pressezentrum ist. Und das war sensationell gut, weil da gab es halt kurz dieses Podiumsthema und dann konnte hinterher, Konnte man sich hinterher quasi den Fahrer irgendwie schnappen und dann auch zu einem anderen gehen. Für den Fahrer war das länger, für den Journalisten war das äh, das alte, das alte Modell mit vor Ort und man redet dann noch, war natürlich deutlich besser. Aber mei, es ist halt so, es geht nicht anders. Ja. Ja, und ja. ich und ich finde es auch ehrlich gesagt ähm, schön wie gut die Teams das jetzt auch lösen. Also ich habe gestern, ich war gestern, habe gestern Abend um 22 Uhr, weiß ich nicht, 15 oder sowas, habe ich einem Pressesprecher äh, eine Anfrage geschickt und ich hatte eine Minute später eine Antwort. Also das ist, ja, sie haben irgendwie, also irgendwie sind jetzt alle im Tourmodus und ähm, ja, ist schon, ist, ist irgendwie komisch, aber irgendwie,
1: irgendwie auch cool. Ja. Auf Stadt Fahren. Ja, also, ähm ich, wir hatten ja auch, als wir hier hingefahren sind, hieß es dann auf einmal, ähm, ja, dass es zum Risiko erklärt wird. Ähm, Risikogebiet. Ähm, aber es, war, es ist ja so, dass Deutschland es zum Risikogebiet erklärt hat. Äh, andere Länder jetzt nicht unbedingt. Und die Franzosen selber sehen das auch anders, weil sie sagen: Ja, das ist aber, wenn man die Zahlen genau sieht, dann ist das ist eigentlich. Ähm, da viel mehr als bei uns in Nizza. Hier gibt es gar nicht so viel. Also es ist, ist ja auch in den ähm, einzelnen Departements nochmal sehr unterschiedlich. Ne? Mm. das ist, das ist ja, Damals bei Turniers, als das ausgebrochen ist, war das auch sehr lokal. Aber ähm, ähm, ja, der ganze Landkreis wurde halt abgeriegelt. Ne? Obwohl mm. es da auch sehr lokal war. Und, ja, das sind halt... Äh, man, man, man weiß nicht genau, was richtig ist, ne? wie man es richtig macht. Ich, wir probieren uns halt hier möglichst, möglichst abzuschotten und möglichst wenig Kontakt zu haben, weil das wäre natürlich auch, ähm, auch sehr doof, wenn sich hier einer anstecken würde. Wir probieren immer, das ist immer nur, also wir haben immer, zu zweit sind wir in einem Auto und das wechselt auch nicht, also dass wir uns da nicht, ja. nicht irgendwie zu nahe kommen. Und ähm, hatten jetzt alle auch einen Test gemacht. War auch alle negativ. Mhm das soll natürlich auch irgendwie so bleiben. Und deswegen liegt es an, an jedem Einzelnen, sich da möglichst, möglichst gut zu schützen. Also ich
0: habe gestern gestern Nachmittag noch mit einem Fahrer gesprochen, der jetzt auch vor Ort ist. Und ich habe dann nur so zu, zu ihm gesagt, ich glaube, dass die Fahrer oder der gesamte Tourtross, aber hauptsächlich die Fahrer, ich glaube, das sind im Moment die am besten vor infektionsgeschützten Menschen Europas. Ja? <lacht> so. und, äh, weil ich meine, hier ist halt schon so irgendwie, keine Ahnung, Kind im Fußballcamp, äh, Kita, arbeiten, Büro, einkaufen, so und das wird mhm. halt das wird halt äh, versucht äh, bei der Tour halt komplett auszuschließen. Und ich finde es auch beeindruckend, wie, wie konsequent die Mannschaften das machen. Also jetzt auch über einen längeren Zeitraum. Also wenn man jetzt mhm. das Beispiel Sunweb sieht, die da ja extrem, extrem starke und krasse Regeln hatten und sich da auch extrem dran halten, aber das machen ja im Prinzip alle Mannschaften so, ja, also das finde ich, find ich schon toll.
1: Natürlich, sie haben natürlich auch Angst und weil sie äh, im Team äh, mehr als einen positiven haben, haben sie, ein Problem. haben sie ein richtiges Problem und das ist natürlich, äh, davon haben alle Teams Angst, ne? keine Frage. Weil das ist, jetzt, das ist jetzt die Chance, das ist jetzt das große Ereignis dieses Jahr. Ja. Ähm, viele Teams stehen auch so ein bisschen auf der Kippe und haben da Probleme und deswegen brauchen sie diese Präsenz jetzt einfach. Ja.
0: Also einen Punkt haben wir jetzt abge, abgearbeitet, was bei dieser Tour de France 2020 sehr speziell ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gibt aber noch ein paar mehr. Und ja. äh, jetzt tauchen wir mal so ein bisschen in das Sportliche ein. Also nicht so ein bisschen, sondern das machen wir jetzt. Ich habe, weiß nicht, hast du schon mal durchgeblättertes Roadbook und nach Sprinter-Etappen gesucht?
1: <lacht>
0: ja, ich habe drei gefunden. <lacht> ja, genau. Inklusive Paris, gell? Ja. <lacht> ja, ist schon, ist schon krass. Also ich finde auch ja. das Verhältnis zwischen Mannschaften, die Top-Sprinter mitnehmen, und den Chancen auf eine Sprint-Etappe finde ich ziemlich krass. Mhm. Die werden
1: hart umkämpft dann.
0: Ja, also ich glaube auch bei da, wo es also, ich glaube, da kennen die auch keinen. Also, ich, ich glaube, auch nur wenn im Ansatz die Chance besteht, dass es da einen Sprint gibt, dann werden die Sprintermannschaften sich zusammenschließen und definitiv dafür, dafür sorgen, dass es
1: einen gibt. Ja. 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 Ähm, aber wie gesagt, das Profil ist wirklich. Vielleicht, vielleicht sehen wir dieses Jahr ein paar mehr Ausreißer. Das, das, das könnte irgendwie sein. Mhm. Ähm, ich bin gestern. Die Rue de Napoleon, quasi also die, die Etappe Nizza-Sisteron, sind wir entgegengesetzt gefahren. Bin mhm. nicht außenrum gefahren, sondern hab gedacht, guck mir das mal an.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die so auf dem Profil, da denkt man, ja, das ist jetzt ein Berg, da geht's hoch geht und toll. dann oben ist das so ein bisschen wellig und dann geht's ja eigentlich nur noch berg runter ins Ziel. Und da denkst du, also das ist schon ein wirkliches Brett. Das geht nur rauf und runter. Und vor allen Dingen äh, die Kurven auch. Es geht nur rechts, links, da sind kaum gerade Stellen. Also ganz zum Schluss, klar, die letzten, letzten Kilometer, die sind dann ein bisschen flacher, aber bis dahin ist das wirklich, äh, das geht ja von Null erstmal auf 1000 Meter hoch oder 1200, knapp 1200 Meter hoch. Ähm, das, das kann man nicht wirklich als Sprinteretappe sehen. Ne? Ja. Ja.
0: ja, und so gibt es so gibt's einige Dinger. Ja? Also das ist schon das ist schon heftig.
1: Ich bin ja, auch. Also, die, 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 die erste sprint ist im Grunde genommen äh, auf der Eldre de Das ist die zehnte Etappe. <lacht> <lacht> Na, vorher auch so von GAP aus. Äh, das sind, ist immer nochmal so, dass hinten nochmal so ein kleines ah, mhm. äh, kleiner, kleiner Zacken ist. Ähm, nach der Lavur, die siebte Etappe. Auch da, ne, da, da geht es halt hoch auf, auf 800 Meter zwischendurch. Also, das sind. Ähm, das sind alles keine Roller-Etappen. Ja. Wobei ich persönlich. Und das ist natürlich ganz anders als, als die Jahre zuvor, ja. wo man mal einen Prolog hatte oder dann die erste Woche sich ja. so ein bisschen einrollen konnte. Ähm, also die ersten vier Etappen sind hammerschwer. Mhm. Und äh, wenn man jetzt mal gesehen hat, wie die, wie die Rennen jetzt abgelaufen sind, wie, wie nervös alle sind, ja. ähm, wenn man das jetzt nochmal mal 10 mal nimmt, weil es die Tour ist. Ja. Ähm, da bin ich wirklich gespannt also, äh, und diese Anspannung merkt man jetzt auch mhm. unter den Fahrern ne? die wissen das auch alle
0: Also ich denke auch, dass es echt speziell ist und ich persönlich glaube ja dass es am ersten Tag einen Sprint geben wird äh, aber ich glaube, dass es einen, keinen klassischen Sprint geben wird sondern irgendwie so dass, dass, die, dass die Sprinter vorher berghoch irgendwie schon das Messer am Hals hatten und dann
1: dann gewinnt irgendwie Vote von Art oder sowas. Ja? Äh, genau, es, so wird, also das ist, da wird nicht einer wegfahren können und dann alleine ins Ziel nee. fahren, ne? Und auch keine kleine Gruppe. Dafür sind sie doch, sind sie noch zu frisch, aber die sind auch alle so frisch und so heiß, das nicht dass sie da vollgas, oder? dass ja. sie da Vollgas attackieren. Und dann äh, ist das für die Sprinter dann doch zu schnell im Normalfall. Ne?
0: Ja. Ja, im Endeffekt die ganze du hast jetzt gesagt, die ersten vier Etappen, ja, aber das wird ja dann auch nicht leichter. Also die Etappe 5 geht vielleicht, aber dann haben wir ja schon die erste Berganschlag. Genau, noch Prival. Und ja. äh, dann sind wir quasi auch schon in den Pyrenäen. Ja. Ja. Und äh, ja, dann haben wir das, wo du sagtest, Ildere, ja, pass auf, wenn wir da noch winter, dann genau. wird das auch ein heftiges Teil. So, und dann kommen wir übers Zentralmassiv. Ja,
1: Portier ist jetzt auch noch, das ist die elfte Etappe, die geht dann auch noch. Also die zwei Etappen im Grunde genommen. Ja, die dann.
0: Und da bin ich, also dann wissen wir einfach noch nicht. Also wenn es keinen Wind gibt und ist alles prima, dann kann das auch ein Tag zum Durchschnaufen sein. Aber wenn da irgendwas ist und es gibt dann irgendwie Wind, äh, dann, dann kann das, kann das durchaus, durchaus interessant werden. Und ähm, mhm. meine, gut, die. Wie, sagst du, wie hast du es so wunderschön ausgesprochen, Portier? Äh, das, ist, das ist, so, eine klassische, so ein klassisches Ausreißerding. Ja, aber lass da, mal, ja. Lass, da mal irgendwie, lass da mal, irgendwie, Wind, Kantenwind von hinten oder sowas sein, schiebekante Ekel, äh, dann wird das auch ein unangenehmer Tag. So, ja. Und dann, dann, ja. dann, dann kommen wir da hier, dann geht es ja nur noch hoch und runter. Ja, <lacht> durch, durch, weil wir wollen, wir wollen ja zum Glück durchs Zentralmassiv äh, in die in die Alpen fahren. Uh, jo, das ist... Äh, und die letzte Woche ist dann... Äh, hat es dann wirklich auch in sich. Ja, ja.
1: ja also da gibt es dann nur Miribel und äh, die ganzen äh, Villa de Lens, da haben wir, äh, hab ich am Montag genächtigt, den Berg bin ich auch hochgefahren. Ah. Jetzt weiß ich auch, warum die Tour stattfindet, weil... Äh, die haben die Straße neu gemacht, deswegen muss man da ja hochfahren. <lacht> wirklich alles, alles neu da oben gemacht worden. Also Picobello, der Asphalt. Ja. Ähm, wieder auch eine schöne Etappe. Es ähm, ist ein langer Berg, ähm, knapp zehn Kilometer. Und dann ist nochmal so 15 Kilometer flach. Und dann nochmal so anderthalb Kilometer so eine richtige Rampe. Ja. Also ähm, Die sind alle, alle wirklich spannend, nur... Wenn wir jetzt mal so zusammenfassen, wir sagen, es wird hart, hart, härter und dann Wind, und dann wird es noch härter und dann, dann wird es richtig hart, weil es dann in die Alpen geht. Ähm, die, das Feld, die, die können ja nicht jeden Tag Anschlag fahren. Nee. Also irgendwann wird sich das wird sich das einfach nivellieren und dann können die Teams auch nicht mehr hinterher fahren. Deswegen glaube ich, das war, oder ich hoffe es auch so ein bisschen, dass wir dieses Jahr ein paar mehr Ausreißer mal sehen, ähm, mhm. die auch durchkommen. Ja. Dass es nicht so, ähm, so, so glatt immer läuft wie die letzten Jahre. Bergetappe, die Bergfahrer gewinnen, flache Tappe äh, gewinnt einen Sprinter. Und ja, ähm, ja dazwischen äh, gewinnt auch entweder ein Bergfahrer oder ein Sprinter, aber nie ein Ausreißer, weil alles so kontrolliert ist. Ähm, das das könnte könnt ich mir vorstellen, dass es dies Jahr öfter der Fall ist.
0: Zum einen das. Und zum anderen, ich könnte mir vorstellen, dass wir in der letzten Woche... Überraschungen erleben, dass halt jemand einfach in die Luft fliegt. Dass, ja. der, dass der Körper, dass sie einfach so übers Limit gehen müssen bei einer Etappe, dass sie sich nicht mehr regenerieren und dann einfach, so wie wir es ja schon mehrfach gesehen haben, auch damals beim Giro, wo Froome hier seine, seine, seine lustige 80-Kilometer-Aktion gebracht hat, wo es da Yates komplett aufgestellt hat und ja. die Pinot dann ja auch im Eimer war ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass bei dieser Tour de France mit diesen Vorzeichen, mit diesem Parcours, wo du ja auch quasi, du hast es vorhin gesagt, erst die erste Woche musst du schon voll da sein als GC-Fahrer. Ich kann mhm. mir sehr gut vorstellen, dass wir in der letzten Woche jeden Tag einen sehen, der in die Luft fliegt. Kann ich mir mhm. echt gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass das, wie du richtig sagst, dass wir dann Ausreißer sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, da sind so Etappen drin, wie die über dieses Plateau de Gilières, wir erinnern uns hm, vor zwei. Ja. Das ist ja ein richtiges Ekelding. Und das ist ja dieses Mal nicht so früh in, in der Etappe, sondern das ist der letzte Berg, irgendwie 40 vor Ziel bei auf der 18. Etappe von Mary Bell. Und da geht es ja vorher schon hoch und runter. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann, dass wir vielleicht auch mal einen Tag sehen, wo so eine, wo plötzlich jemand, der schon auf Position 8 oder so war in der Gesamtwertung, wo der, wo Ding plötzlich nach vorne spült. Ja, also, ich, das ist, glaub, also, ich könnte mir vorstellen, dass der Parcours dafür der richtige ist. Auf der anderen Seite, ich meine, so wie du richtig sagst, es hat, es kann keiner mehr fahren, als er kann. So, und, also, genau.
1: Und, und, und da, irgendwann merken die Fahrer das auch oder das fällt. Also, ja, am Anfang, die werden jetzt voll losfahren, keine Frage. Die sind, ja. die sind alle so heiß und, ähm, das ist halt echt schon, die ersten Etappen sind richtig, richtig schwer. Ne? Ähm, da werden sich schon ein paar in die Zähne ziehen und viele werden dann auch schon mit richtig Rückstand ankommen. Ähm, und dann haben die nach zwei Tagen schon mal eine halbe Stunde Rückstand und äh, können dann auch ohne weiteres attackieren und die werden dann auch weggelassen. Ja. Ja, ähm, das heißt, wir, das haben dann, ich, wir haben dann zehn Thomas de Gente rumfahren. <lacht>
0: <lacht> genau. Nach Etappe 3, genau, genau so ist es. Das
1: bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: Ich, das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Warum nicht so Etappe 5? Dann geht halt so ein, keine Ahnung, Sam Bennett oder sowas oder Caleb Kellebune. Da gehen halt die Sprinter mit in die, die Ausreißergruppen. In die Gruppen, ja. So. Das kann,
1: kann auch sein. Ja.
0: Kannst du auch machen. Ist dann ja. wird dann zwar keiner mit denen gemeinsam auf die letzten Tausend gehen wollen, <lacht> aber es sind ja, sind ja alles gute Rennfahrer.
1: Ja. Genau, ja. da ist ja keiner mehr, der, der das nicht kann. Sag du ruhig. Nee,
0: alles gut. So, so, so toll wie der Parcours ist, äh, für einen ist der nicht gut, nämlich für unser EMU-Nationale. Weil das ist jetzt, für den wäre es besser gewesen, wir hätten erstmal mal fünf Tage easy eingerollt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, das ganze Team. Ne? Max fährt jetzt auch. Ähm, hatte sich das Schlüsselbein gebrochen vor drei, zwei Wochen. Ähm, steht jetzt hier am Start. Ähm, sieht ganz gut aus. Also ähm, Ich, ich glaube nicht, dass er allergrößte Schmerzen noch hat. Ähm. Aber für die, gerade wenn es jetzt so nervös losgeht, es ist, 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 wäre schon schöner, wenn es ein bisschen ein flacheres Einrollen wäre. Mhm.
0: Ja, also ich meine, gerade die Bilder, die wir da gesehen haben mit Emu, äh, dass er quasi nicht alleine aufstehen konnte und dann auch ins Krankenhaus im Rollstuhl und so. Puh, also so eine fiese, mhm. so eine fiese Rückenprellung. Ich meine, dass er die mit dem Training aussetzen musste und so weiter das ist ja auch klar also ihm fehlt das er kann nicht bei 100% sein aber es ist es wäre es wäre halt ihm zu wünschen dass er wenigstens schmerzfrei Radfahren kann aber da ist es natürlich echt heftig dass es dann gleich gleich in der ersten Woche so losgeht
1: ja also er muss ja gucken dass er mit dem Ästler irgendwie mitkommt und hoffen dass die sich alle so ein bisschen noch neutralisieren am Anfang ja ähm. Und er da nicht ins Hintertreffen gerät.
0: Ja, und er muss natürlich auch aufpassen, dass er, also wenn er noch nicht zu 100% wiederhergestellt ist, und du weißt ja selber, wie das ist, du darfst, wenn du den Körper dann komplett ans Limit bringst und er hat aber eigentlich noch mit was anderem zu kämpfen, dann darf man den natürlich auch nicht überfordern, dass er nicht mehr regenerieren kann. Ja, sonst mhm. sonst äh, steigen die Entzündungswerte und der Körper ist einfach am Limit und dann regenerierst du nicht und wenn dir das schon nach fünf Tagen passiert, dann...
1: Ja, dann ist es so eine Spirale. Ne? Dann kannst, geht es
0: einfach nur, geht die Treppe nur noch in den Keller. Ja. ja. Und äh, vielleicht muss er, aber ich denke, da sind die, sind die auch bei Bora so ja, so erfahren, so intelligent und, und auch so weitsichtig, dass sie, falls sie merken sollten, dass es einfach auch nicht geht, ja, also lass Emo irgendwie am zweiten Tag drei Minuten kassieren oder so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, er soll jeden Tag bis ans Limit gehen. Dann nimmt mhm. dann, dann war es das eh, ja, und fürs GC, und dann nimmt er halt raus, äh, schaut, dass er irgendwie die Dinger zu Ende fährt, dass er sich erholt und dass er dann vielleicht in der dritten Woche nochmal, keine Ahnung. Vielleicht geht er aufs Bergkrieg oder holt eine Etappe ja. oder sowas. Wäre ja auch total in Ordnung. Mhm. Aber gut, das, äh, wir, wir wissen es nicht. <lacht> ja, und äh, Wir können nur die Daumen drücken, dass das, <lacht> dass das halbwegs funktioniert. Aber das ist ja, ja das Krasse. Das gilt ja für nicht nur für Emu. Genau. Kollege Roglic, ähm, da haben wir ja quasi ein ähnliches Thema.
1: Ja, und da gibt es auch unterschiedliche Berichte, wie es ihm jetzt wirklich geht. Er ist ja auch schwer gestürzt bei der Dauphinie und ähm, ja hat im Grunde genommen das, dasselbe Problem. Und vielleicht ist das auch wieder ein Vorteil für Emu, dass der auch noch ein bisschen Verhalten daran gehen wird und äh, nicht Vollgas geben wird. Ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen Spekulation, ne? Aber ähm, auch in Jumbo, Kreuzweig ist ausgefallen, ist beim selben Sturz hat sie sich die Schulter, glaube ich, gebrochen. Ne? Ja, bei Emo, ähm, genau, wo Emo gestürzt ist. Ja. Genau, wo Emo gestürzt ist. Also der hat es auch noch, noch härter erwischt. Ähm, auch das Team ja, war, war eigentlich, ich sag mal, bis vor zwei Wochen hat man gesagt, okay, das ist jetzt zum ersten Mal ein Team, was ähm, nicht nur in Neos ebenbürtig ist, sondern vielleicht sogar stärker ist. ja Damals, also vor zwei Wochen, waren sie auf jeden Fall stärker. Jetzt wird man sehen, wie wie gut sie sind. Ineos äh, Grenadier heißen wir jetzt. Hast du es schon drauf richtig gut zum kommentieren? Ich habe schon, ich hab, ich habe sowas von drauf. ja. Ich habe mir okay. das Auto auch angeguckt und äh, <lacht> okay, schon, schon getestet. <lacht> okay. <lacht> Um, um, haben auch schöne schwarze Trikots, das ist gut für dieses Wetter hier gerade, die heizen sich dann gar nicht so auf.
0: Ja, und äh, der, der ein oder andere Kommentator wird damit zu kämpfen haben, dass, dass da nicht Mathieu <lacht> Van der Poel im Trikot steckt. Ja. Die se sehen nämlich die. durchaus den äh, alpecin phoenix trikot sehr ähnlich.
1: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wenn man das von oben zu, im Rennen das erste Mal sieht, das ist ja dann auch oft nochmal so ein bisschen was anderes. Ähm, ja. Weil man ja meistens die die Perspektive von der Kamera vom, vom Helikopter hat und äh, ja, wie, wie die Trikots, mit welchem Trikots es sich dann ähnelt, ähm, das ist immer so eine kleine Herausforderung. Das machen die, glaube ich, extra, um die Kommentatoren so ein bisschen zu verunsichern. Mal kurz vor der Tour nochmal das Trikot wechseln. Oder die Farbe noch. ja, ja. Aber ich, ich stehen da auch überall diese Autos mhm. rum? Äh, wie, nee, hier, hier noch nicht. Also es ist auch ähm, nicht ganz einfach äh, zum Start zu kommen. Grundsätzlich, also einmal für, für die Zuschauer, wie auch, das ist halt nicht ganz so gewünscht, dass nicht so, so riesen Ansammlungen sind. Auch jetzt heute Abend bei der Präsentation dürfen nur 1000 Leute auf den Platz, die durften sich anmelden und die wurden dann ausgelost. Ähm, das ist sehr abgeschottet, aber äh, wie wir alle wissen, gab es auch vor, was waren das, drei Jahren diesen schrecklichen Terroranschlag in Nizza. Und davor hat die Stadt immer noch sehr viel Angst und deswegen ist der ganze die Promenade der Anglais, wo, wo Startziel ist, ähm, ist komplett autofrei, da kommt mhm. man nicht dran ähm, deswegen muss man auch, auch, auch wie Journalisten, wir müssen quasi außerhalb parken und dann äh, irgendwie gucken, dass wir da reinkommen ja. ich habe mein Rad ja wieder dabei, wie, wie die letzten Jahre auch, ich werde einfach komplett reinfahren und das umgehen mhm. aber das ist auch nochmal eine ähm, die, die Gefahr besteht ja auch noch, oder diese Angst, äh, ja, und Terror. Und das erschwert natürlich dann auch nochmal einiges. Ja. Mhm. Also die, ähm, Deswegen habe ich da noch kein Auto äh, am Stadt und Ziel <lacht> rumfahren sehen. Vielleicht auch besser so. Ähm, es ist alles, alles wirklich ganz anders als sonst. Mhm. Ja.
0: Aber wir halten fest, äh, Ineos Grenadiers, wie das Team jetzt heißt, sie haben nicht mehr diese rötlichen äh, Trikots, sondern jetzt äh, blaue blaue Castelli-Trikots. Ja. Und äh, sollte man. Mit einem, roten, mit einem roten. Ist das ein A-Bogen? Ja, ist? es
1: sieht so ein bisschen aus wie ein A. Ja. Okay, okay. <lacht> genau. Mit einem a Und mit einem, ein umgedrehtes V, sagen wir es doch mal so. Ein umgedrehtes V. Siehst du v, da, v, ja. Wunderbar.
0: Okay, ja, ja und, und ihr ähm, Kapitän, Igen Bernal, ist der jetzt der Top-Favorit? Weil Roglic. Gestürzt ist oder machen wir uns bei dem auch Sorgen, weil der ja auch die Dauphiné verlassen hat? Oder wie, wie ist da jetzt so dein Bauchgefühl? Ja,
1: also, also, ja das ist wirklich auch ganz schwer zu sagen. Also, mein Bauchgefühl ist, er ist der Top er, ist, er ist gut gefahren und äh, bei Neos wissen sie, wie man sich auf den Punkt vorbereitet. Ähm, weil Roglic hat jetzt schon ganz wirklich jedes Rennen, wo er gestartet ist, hat er auch gewonnen. Aber ähm, wir sehen jetzt, die, die erste Woche ist super schwer, die zweite Woche und die dritte Woche auch. Also man muss ja irgendwo äh, entweder hat er immer sein, sein gleiches Niveau, aber äh, man kann halt so Peaks setzen und äh, ich glaube, da ist Ineos sehr gut drin und die wissen auch ja. ganz genau ähm, ja auch die Auswahl des Teams. Es äh, war ja auch sehr, sehr überraschend, äh, dass zwei ehemalige Toursieger nicht mitgenommen werden. Mhm. Ähm, Gerard Thomas war dann wirklich ein eine Riesenüberraschung, oder was heißt eine Riesenüberraschung? Ich, ich habe schon er war nicht, nicht so fit wie sonst. Ähm, man hat gesehen, dass er nicht vorne mitfahren kann, aber ich hätte schon gedacht, dass man ihn als erfahrenen Fahrer, als Road Captain dann mitnimmt, weil da hat Ingham ähm, Bernal halt mich noch nicht diese ähm, ja, die, die ganze Erfahrung. Mhm. Natürlich haben sie einen Luke Rowe dabei oder auch einen Michael Kwiatkowski, der jetzt äh, ja, schon lange Jahre dabei ist und auch genug Erfahrung hat. Aber ich dachte, da hatte ich schon gedacht, dass sie äh, G da mitnehmen. Mhm. Und ähm, ja, es ist bei allen, allen drei Mannschaften, also Ineos, äh, Jumbo Wismar und Borans Gruhe, so, 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 so ein Fragezeichen dahinter, mhm. was vor zwei Wochen eigentlich bei keinem da stand. Mhm. Uh, da sagt man, okay, die sind jetzt hier auf einer Linie, auf einer Augenhöhe. Ähm, aber da sind wir vielleicht in, oder sind wir auf jeden Fall in ein paar Tagen schlauer.
0: Ja. Also ich, ich sehe die, also mich hat es auch überrascht, mit dass Sie diese Entscheidung getroffen haben, G und Froome rauszulassen aus dem Tourkader. Ich finde es aber konsequent und mir hat es imponiert, dass Sie die Entscheidung so getroffen haben, dass Sie nicht sagen, wir haben jetzt zwei, zwei ehemalige Toursieger, auch wenn jetzt Froome das Team verlässt, mhm. und dass Sie dann sagen, Sie nehmen sie mit, sondern dass Sie da knallhart. Äh, entscheiden und es nicht machen, finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, dass ich, ich persönlich glaube, auch so stark wie Jumbo Wismar jetzt gewesen ist, ich sehe das Tourteam von Ineos sehe ich als extrem stark an. Ich glaube, dass sie ich glaube sogar, dass es, dass es bei der Tour sein kann, dass sie stärker sind als Jumbo Wismar, weil alle, die da jetzt mitfahren, gut bei, bei Andre Amador weiß ich es nicht, aber der Rest, also der Sivakov ist brutal krass in Form. Das ist mm. so Kwiatkowski auch, Kastroviejo ist die Berge hochgedonnert. Ja, da habe ich gedacht, ey Moment, den hatte ich immer noch so als so Movie-Star-Zeitfahrer abgespeichert. Ja. Genau, genau. Und, und, und der ist die Berge hochgedonnert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich bei procycling stats nachgeguckt habe, wie viel der wiegt. Ja, also äh, aber, Ey, Wahnsinn so Und Karapas ähm, und, und Ja, Karapas ja. Das ist ja auch so ein Typ also äh, Und diese Strecke Wo wir darüber gesprochen haben Es kann Überraschungen geben Man weiß nicht, das ist genau Karapas Weil Karapas ist der Gegenentwurf Zu Nairo Also mhm. Nairo Quintana, der wartet immer ab Und wartet immer ab und wartet immer ab Und dann 300 Meter vor Ziel stellt er fest Stimmt, ich bin ja hier der Stärkste Vielleicht hätte ich mal attackieren sollen okay. Das ist ja. jetzt natürlich übertrieben und gemein, aber war jetzt dieses Jahr auch anders, muss man fairerweise dazu sagen. Aber das war, er hat immer so gewartet und Carapass halt mhm. gar nicht. Der fährt dann einfach ja, los. Genau. So. Ja. Und äh, ich jetzt, wo viele jetzt. Gut,
1: haben, aber das soll er ja nicht machen jetzt bei der Tour. Genau, ja.
0: Nee, aber <lacht> ich, also wer weiß, wie das läuft? Und ich meine, das hatte man, hatte man auch nicht gedacht, dass er das beim Giro macht. Nee, richtig. War ja. auch so nicht geplant so.
1: Mhm.
0: Und äh, weil es gab ja doch auch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, warum macht der Karapaz das jetzt? Ja, warum schenkt er die Chance ab, bei einer Grand Tour Leader zu sein und um jetzt in den Tourkader zu rücken? Ja, vielleicht hat er ja im Hinterkopf, wie das beim Giro geklappt hat letztes mhm. Jahr. Ja? Und also ich, ähm, also ich sehe ihn Neos Grenadiers, äh, ich übe noch. Ähm, sehe mhm. ich, sehe ich ex, ex, als Fehler bin mir nicht sicher, ob Jumbo Wismar wirklich stärker ist. Aber für mich ist Roglic der Top-Favorit auf den Sieg.
1: Und insofern fit ist.
0: Insofern? Ich denke, der ist fit. Also ich denke, der hatte. also mhm. ich, ich weiß es nicht, ich kann jetzt nur vom Fernsehen aus und ich habe keine Ahnung, aber ich denke, ich hoffe, ich hoffe es auch. Ja, Weil das wäre total schade jetzt wenn jetzt die bei der Dauphiné an den ersten Etappen die stärksten Jungs, wenn die jetzt äh, irgendwie ausfallen. Ich meine, gut, das ist ja mhm. dann vielleicht die große Chance für Thibaut Pinot, äh, aber äh, ja, irgendwie will man es ja nicht. Man, also auch, wenn man jetzt irgendwie jemanden was wünscht, man möchte ja, dass der, dass die besten Jungs gegenseitig untereinander ausmachen, unter den besten Bedingungen, wer wirklich der stärkste ist. Das wünscht man sich.
1: Ja. Ja. ja, Thibaut Pinot ist auch so eine so eine Sache, ne? Wir hätten ich ich also, ja bei der Präsentation letztes Jahr, hat man gedacht, okay, jetzt haben sie endlich mal eine Strecke, oder nee, endlich mal, jetzt haben sie auf jeden Fall eine Strecke gemacht für die Franzosen. Ja. Jetzt, äh, äh, damit die wirklich mal eine Chance haben und äh, sie wollen jetzt mal wieder einen Franzosen ganz, ganz weit oben haben. Pinot wieder super stark gefahren, also für beide, ne? Badet natürlich auch, sollte es auch sein, Junior Philipp ist auch vielleicht nochmal so ein Ding für ihn, aber ähm, Junior Philipp stark, sehr stark auch, aber dieses Quäntchen fehlte noch, finde ich, wie das, was er letztes Jahr hatte, einfach nicht einmal umdrehen, sondern einfach losfahren, nicht umdrehen und gewinnen. Ja. So, das hat die ist losgefahren, war auch der Stärkste, aber hat sich ständig umgedreht und ist dann doch Zweiter geworden. Das um, Primo, ja. der, der, genau, das, das, da fehlt so ein bisschen. Ne? Der ist und nicht so stark ist ja. mega stark. Ja, ähm, führt am letzten Tag und denkt, okay, das kann er jetzt eigentlich so mal eben nach Hause fahren. Jetzt gewinnt mal wieder ein Franzose in die Dauphiné und ähm, dann lässt er sich doch von Martinez abhängen den man vorher überhaupt nicht auf der Liste hatte. und Entweder, äh, er hat immer so ein bisschen, ihm fehlt immer das gewisse Quäntchen Glück. Pino. und ja. Deswegen weiß ich auch nicht, wie er dieses Jahr, wir, ob er da wirklich so reingrätschen kann.
0: Wir würden es ihm gönnen, ohne Frage. Nicht nur, weil wir großer Fan von seinen Ziegen und Eseln sind, äh, sondern genau. weil, er, weil er einfach irgendwie, keine Ahnung, Sympathien sind halt so. Ja, ähm, aber dieser Martinez- das ja. ist ein super interessanter Typ. Ja. Ich meine, den kennt jetzt auch jeder, aber ich weiß noch irgendwie vor zwei Jahren, wo der irgendwie vor zwei Jahren oder so bei der, bei der Lombardei ist, der da rumgestrahlt und hat da die, die, die Gruppen zurückgeholt. Ähm, fand ich, den fand ich schon immer interessant. Mhm. Und ich, das ist auch so ein bei ihm hat man irgendwie das Gefühl, der ist noch nicht so, setzt seine Kräfte noch nicht so kalkuliert ein. Sondern das ist dann irgendwie so, boah, jetzt habe ich Form, jetzt muss das raus. so mhm. Und ich glaube, dass das in dieser Mannschaft, also IF in diesem Jahr bei der Tour, die haben wirklich eine sehr, sehr starke Truppe am Start. Und nicht nur nicht nur Rigo, ich meine, Rigo ist vielleicht nicht ganz so in der Form wie vor zwei Jahren, aber dieser Higuita ist dabei und ähm, dazu noch jetzt der Martinez. Also die haben echt eine, eine Truppe, wo wo die in Bergen auch ganz gut eskalieren können.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall, das ist so eine. Ich meine, TJ van Garderin ist auch dabei. Das ist, da muss man. <lacht> wenn man den noch mal reden. Da muss man halt immer, da gilt das gleiche wie für Richie Port.
0: Äh, genau.
1: Auf oh. dem Rad bleiben ist wichtig. Bitte komm
0: nach Paris. So. Und <lacht> Ja. glaubst du eigentlich an das an die an die große Landismo-Show? Mikkel Landa? Wird das jetzt sein? sein großes sein großes Jahr
1: befürchte irgendwie auch nicht also jetzt nicht er war nicht so souverän dass ich sage ja er gehört zu den Top Favoriten mhm. ich würde es ihm wirklich mal wünschen weil er war ja oft, oft da dann nah dran und hatte immer einen davor aber es gibt halt auch so Fahrer ähm, nur gut fahren, wenn sie einen Kapitän haben, der noch ein Stück stärker ist und dann sind sie immer am Kapitän dran und sobald der weg ist, sie das Team, oder sie das Team wechseln und auf eigene Kappe fahren, funktioniert es nicht und das Gefühl habe ich so langsam bei ihm, mhm. dass er besser für andere fahren kann als für sich selbst.
0: Ja, ja wir werden sehen, was, was passiert. Oh, ich, also Zauberkünstler äh, Tade Pogacar, da bin ich mal, mhm. also äh, Dauphiné war, war total in Ordnung, war jetzt nicht mhm. wie, wie letztes Jahr bei der Vuelta, aber war schon war schon sehr, sehr, sehr in Ordnung. Also wenn bei ihm die Form jetzt noch hochgeht,
1: so. Die habe ich auf jeden Fall hier nochmal auf der Liste, ja. Ähm. Ja, er kann die Großen da vielleicht äh, wirklich noch ärgern. Ja. Wenn er dran bleibt. Quintana, bin ich mal gespannt. So ein, so ein bisschen ist er ja aufgetaut. Ja, also, in diesem, so, so. diesem Jahr. Ja. Ich
0: meine, so stark wie dies Jahr, habe ich ihn im Frühjahr noch nicht gesehen. Also gut, er ist, ne, unser Frühjahr war jetzt nicht so lang. <lacht> ja, aber, genau. Äh, aber vorher hier, äh, war wo er da. Wo er da richtig, richtig berghoch rumstrahlt oder in der Provence und dann bei paris das war auch in Ordnung. Und jetzt auch nach der mhm. Corona-Pause, Tour de l'Anne war er auch stark. Es, ja, ich meine, gut, das weiß man jetzt auch nicht, wie es ihm so geht, weil er hatte ja auch die Dauphiné beendet. Der wurde ja umgefahren in, sein, in seiner Heimat mhm. von einem Autofahrer beim Training, hat er ihn über den Haufen gefahren und hatte dann Knieauer. Und angeblich ist er ja auch deswegen, wegen Nachwirkungen des Knieauer, bei der, beim Kriterium die Dauphiné ausgestiegen. Mhm. Ja, können wir jetzt auch nur einen Kaffeesatz lesen, wie es ihm geht. Aber genau. wenn, er, wenn er fit ist, ich glaube, dies Jahr irgendwie hat man das Gefühl, es
1: geht ihm jetzt besser so. Ja, würde ich mir Wünschen, weil die, also die Rundfahrt ist ja auf jeden Fall was. Also, ja, ich sag mal, vor drei Jahren hätten wir gesagt, so jetzt... Das ist die Nairo-Tour. Genau. Fall. Die Nairo-Tour. <lacht> ja, das stimmt, ähm, ja. Also, deswegen dürfen man denen überhaupt nicht aus den Augen verlieren. Der wird doch dabei sein. Ich darf am Anfang nicht zu so viel verlieren, weil hinten raus wissen wir immer, der, in der letzten Woche ist er schon immer sehr stark. Mhm.
0: Ja. Aber gut. Ja, und äh, was, was meinst du so zu unseren zu unserer äh, deutschen Fraktion, die nicht bei Bora am Start ist, wir haben Simon ist wieder dabei, äh, Jonas ja, Koch startet für CCC, finde ich, ja, find ich auch mit gut Simon ja. Ja. Ähm, Seine erste Tour ja. mit 27 äh, schon gut ja.
1: ja, freut mich für ihn ja. bin, war immer, ist immer sehr solide gefahren und äh, hat sich sukzessive die letzten Jahre verbessert und ähm, ja, ist toll Jetzt bei der Tour zu sehen.
0: Ja, G gleiche gilt für Max Walscheid, der sein Tourdebüt gibt.
1: Genau, bei NTT. Mhm. auch sehr gefreut. Ist jetzt auch 27 und dann die erste Tour. Ähm, ja, hat jetzt äh, Giacomo di Solo, äh, im Team quasi. Da wird er der Anfahrer sein. Genau. Äh, der Topform. Ja. Also da bin ich auch wirklich gespannt. Das sind, könnte auch seine Tour werden, weil der kommt äh, einigermaßen über die Hügel auch drüber. Ja. Also Giacomo Dito ist jetzt gestern Europameister geworden, ist super entschnell, also ihm hat dieser Schritt, dieser Wechsel von Trek, Segafredo zu NTT auch, auch gut getan. Ja. Weil er war, ich bin damals mit ihm schon bei Leopard zusammen im Team gefahren, da war er das große Talent und dann stoppte es danach so ein bisschen. Das, das war irgendwie hm. äh, nach der Fusion der Track, das, das hat ihm nicht so gut getan und äh, jetzt blüht er wirklich auf und ist jetzt... Der ist richtig stark, ja. Hat jetzt innerhalb von, äh, ja, was weiß er italienischer Meister geworden. Eine Woche später hat er das italienische Trikot angehabt und konnte er direkt wieder tauschen. Dann wurde es gerade gedruckt. Das <lacht> braucht er jetzt nicht mehr anziehen, weil jetzt hat er, ist er Europameister und wir werden das italienische Meistertrikot dieses Jahr gar nicht mehr sehen. Ja. ja. Und der fährt weil auch, das, der fährt, der fährt auch
0: äh, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, ähm, der fährt auch schon seit, seit Anbeginn des Jahres schnell. Also mhm. äh, zweiter bei Körne äh, schon in Australien war der gut. Also das ist jetzt nicht irgendwie, der ist jetzt nicht plötzlich in Schwung gekommen, ja, sondern der der fährt wirklich seit seit Beginn des Jahres fährt er schnell.
1: Ja, ja. Er ist auch ein Zeichen dafür, dass er jetzt, dass er sich auch wohlfühlt. Ne? Ja. Ist jetzt im besten Alter, ist jetzt 31 und äh, das könnte auch sein Ding werden. Ja. Vielleicht. Wie so. gesagt und da ist Max wieder, äh, ja wird ihm den einen oder anderen Sprint ähm, schon mal anfahren können beziehungsweise ihm da auch helfen können. Ja. Max hat ein großes Kreuz, da hat er viel wünschen
0: <lacht> Das ist richtig. Der Parcours der Tour ist jetzt für Max nicht so ideal. Nicht aber,
1: wirklich, das stimmt. Das aber, ein hartes Brett für ihn. Aber.
0: aber ich muss dazu sagen, mir hat extrem imponiert, wie er die Vuelta im vergangenen Jahr zu Ende gefahren ist. Mhm. Das war auch eine absolute kack für jemanden, der irgendwie 90 Kilo auf die Waage bringt. Und äh, der ist das Ding, der ist das Ding zu Ende gefahren. Ja, ja. Also Hut ab. So. Ja, Nitzolo ist für mich auch jemand, ganz ehrlich, wo ich glaube, der könnte ums grüne, grüne Trikot, Trikot. dieses mhm. Jahr ein ganz heißer, ganz heißer Kandidat sein. Ja. Aber ja, wäre ja auch mal geil, wenn da mal Spannung reinkäme.
1: Der, genau. Wird sie es ja, glaube ich, auch. Ja. Also da bin ich, bin ich, mir, ähm, bin ich mir sicher. Das, äh, wir müssen mal gucken, Wortfanat ist mit Sicherheit auch ein, ein großer Anwärter. Da müssen wir mal gucken, wie viel Freiheiten der kriegt. Wie genau. Wie viel darf er. Ja. Ähm, aber ähm, ja, Peter Sagan ist super gefahren auch wieder, ja. Ja. Keine Frage, aber ähm, wirkt nicht so wie in den vergangenen Jahren. Das ist, genau, dieses Sieger- Gehen irgendwie, das ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen. Wobei, das braucht man ja jetzt, er, er muss ja nicht jede Etappe gewinnen, um nee. das grüne Trikot zu kriegen. Und das ist wiederum ein Vorteil. Deswegen, ja. da hatte er halt extrem viel Erfahrung. Und ähm, solide ist er. Und das ist das ja, was man, wenn man ein Trikot, so ein Wertungstrikot haben will, das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht darum, ein oder zweimal zu gewinnen, sondern man muss jeden Tag vorne mit dabei sein, ja. um stetig Punkte zu sammeln.
0: Machen wir mal unsere deutschen Starter noch genau. voll. Also, Niki Arndt ist wieder Road Captain bei, bei Sunweb. Sunweb. Dann haben wir Gringo und Nils bei Israel. Richtig. Und äh, Roger Kluge und Dege sollen die Pocket Rocket zum Abschuss in Stellung
1: bringen bei, genau, <lacht> bei Caleb Lotto Union. Suda. Suda. Ja.
0: Und ähm, ja, dann also über. Unsere beiden CCC-Jungs haben wir schon gesprochen. Simoni und Jonas Koch. Und dann ja, haben wir... Toni Martin noch Toni bei
1: Jumbo Wismar.
0: Als die Lokomotive. Und genau. den sehen wir wahrscheinlich auf den... auf Ja, der teilt vorne den Wind. Bei den, <lacht> bei den.
1: Ja, für ihn ist, ist immer, immer die, die erste Hälfte des Rennens. Je nachdem, wie es läuft, wird das... Ist, ja, oder wie lange er dann durchhält aber ähm, er ist halt jemand, der ewig von vorne fahren kann und wenn es darum geht, eine Gruppe wieder einzuholen oder ein Rennen zu kontrollieren, dann wird er vorne sein. Ja. Wir werden ihn vielleicht nicht jedes Mal im Finale sehen, weil dann ja. wird er seine Arbeit getan haben, ähm, aber ähm, er hat ja letztens noch ein Interview gegeben, dass er es liegt für das Team zu fahren und das, er hat sich in diese Rolle jetzt auch eingefügt. Ja. Ähm, es gibt im Grunde genommen kein, keine Etappe, die ihm jetzt liegt. Es gibt kein wirkliches Einzelzeitfahren, ja. wo, wo man sagt, so, das, das kann er jetzt gewinnen und äh, ähm, selbst das Letzte, ich, wenn er es gut im Zeitraum hätte, hätte er mit Sicherheit auch mal ein gutes Ergebnis fahren können, aber ähm, wenn alles gut läuft, dann hat er bis dahin so viel Arbeit geleistet, dass er da auch, äh, denke ich mal, nicht mehr ganz konkurrenzfähig ist.
0: Ja. Und ich also ich finde es auch toll zu sehen, wie wohl er sich in der Mannschaft fühlt und dass er, wie, wie, viel, wie viel Spaß ihm das macht, also so ist, so ist mein Eindruck und ja. das ist wirklich toll zu sehen und das jetzt haben sie auch direkt nochmal seinen Vertrag verlängert vor der Tour, jetzt, jetzt kann er nochmal noch mal 30 Watt mehr bis zum Sonnenuntergang treten. <lacht> ja,
1: das ist ja auch, auch beruhigend, ne? Ja. Frage, gerade in der jetzigen Zeit. Ja und Wertschätzung äh,
0: wissen wir alle, wie wichtig das ist. Ja, mhm. ja und dann haben wir unsere Bora-Jungs. Ähm, also Emu, Max und ähm, Lennart. Und Lennart, ja. Oh. ja und
1: Lennart ist auch ja, mhm. super drauf. Also, wie er bei der Dauphiné gefahren ist. Mhm. Ganz stark. Ähm, ich meine, da muss man auch mal jetzt sehen, und das, das ist auch so. Ähm, ja, irgendwann hat, hat man, ist, ist ja diese, dieser Schritt von, von einem Helfer zum, zum Kapitän. Irgendwann kommt der ja. Mhm. Ähm, ich werde auch oft gefragt, wann, wann ist das, wann sieht man das irgendwie? Ja, wenn du deine Chance kriegst, jeder kriegt mal irgendwann seine Chance ja. Ja, ähm, im Team, auch wenn du die, auch Helfer bist. Ähm, Kemna hat an dem Tag gewonnen, wo Emu raus ist. Ähm, ja, da ab dem Moment wurde gesagt, So, unser Mann fürs, fürs Gesamte ist jetzt raus, äh, ihr könnt jetzt fahren, wie ihr wollt. Ja, ihr nutzt eure Chance. Und die hat er genutzt und er hat direkt gewonnen. Ja. Und das ist halt daraus, aus, er hat das Gehen, um, um Sieger zu sein. Ne? Das ist wirklich, er ist jetzt in einer super Verfassung. Ähm, wir wissen, dass er auch in der dritten Woche immer noch in einer guten Verfassung ist, das haben wir letztes Jahr gesehen. Er war, ich glaube, auf den letzten Etappen einmal Vierter, einmal Sechster, wirklich auf den allerletzten Etappen. Ja. Er kann drei Wochen gut durchfahren. Auf ihn bin ich auch wirklich sehr gespannt.
0: Ja. Ja, und das Schöne ist halt auch, man, also er hat, er hat keinen Druck auf seinen Schultern. Ja. Er ist nicht der Kapitän, er ist da in einer klaren Rolle aber er weiß, dass er extrem stark ist und man weiß nicht, wie die Tour läuft. Wir wissen, haben vorhin darüber gesprochen, dass man nicht wissen, wie es EMU geht. Und er, sind, er ist dann aber trotzdem nicht in der Situation, dass er dann unbedingt irgendwelche Kohlen irgendwo aus irgendeinem Feuer holen muss, weil es gibt auch noch Fahrer wie Felix Großschartner oder Gregor Mühlberger und Peter Sagan haben die ja. auch noch in der Mannschaft und Max Schachmann. Das ist eigentlich, eigentlich eine schöne Konstellation für so einen jungen Fahrer, der weiß, dass er extrem stark ist. Ja. Mm. ja. Ja. Guck mal, was passiert. Hast du? Bist du dir schon? Hast du ein Podium im Kopf? Traust du dich? <lacht>
1: <lacht> ich ich glaube, wir können. Also ja, ich, ich würde fast sagen: ähm, Roglic, Bernal, Buchmann. Also, du, du, du schickst jetzt die Stoßgebete
0: für Rückengesundung. <lacht> <lacht> Jeden Abend, kein Himmel. So ist es. Ich, äh, ja, also ich, ich tippe auch auf Rocklitsch, in der Tat. Äh, ja. Ich, ich, äh, ich glaube nicht bei Emu, dass, das, dass es gut geht. Einfach, keine Ahnung, hm. kann ich nicht belegen, weil ich weiß nichts, keine Ahnung. Einfach Bauchgefühl. Ich sage, Roglic gewinnt. Äh, Carapaz wird Zweiter. Okay. Und wir haben ein, ein, komisches, ein komisches Podium. Da steht dann irgendwie noch, ich weiß nicht, Pogacar, Pogacar Land. Nee, ich glaube, Thibaut gewinnt drei Etappen, aber er hat einmal <lacht> irgendwo Pech mit einem Platten und verliert 20 Minuten. Keine Ahnung. Irgendwie so, <lacht> weißt du, so Plateau de yes implodiertes Hinterrad und er steht dann da und Mathieu fährt vorbei, weil er gerade schreit und es nicht mitkriegt oder sowas. Irgendein, irgendein Mist. passiert. Ich wünsche es ihm nicht. Wegen mir kann er die Tour gewinnen. Aber ich weiß nicht. Ich denke, wir haben dann irgendwie so einen Pogacar oder Daniel Martinez oder Mikel Landa. Irgendwie so jemand steht dann da noch drauf. Und ich glaube, Julien Alaphilippe gewinnt das Bergtrikot. Ja. Oh. Und Giacomo Nizzolo Grün. So.
1: Und Giacomo Nizzolo Grün. Okay.
0: Und jetzt können hinterher alle, mir alle wunderbar sagen, das wie, 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 dass ich keine Ahnung von Radsport habe. gucken wir mal. Also ich habe Bock, wegen mir kann es losgehen. Wie gesagt, ich muss ja. diese zwei Tage müssen wir jetzt irgendwo, oder heute, Donnerstag, heute Abend Teampräsentation morgen ist noch irgendwann jetzt mhm. endlich los. Äh, irgendwie müssen wir jetzt den Tag noch rumkriegen.
1: Äh, und ja, dann sollen ich, ich losfahren. mich jetzt gleich aufs Rad setzen. Ich werde immer den de S hochfahren. Dann werde ich gucken, oh. ob ich da irgendwo duschen kann und dann. Äh, werden wir mal die Teampräsentation moderieren.
0: Sehr gut. Also für alle, die es noch nicht wissen, Fabian, du hast wieder so ein blaues Mikrofon vorm Gesicht und bist im Ersten zu hören, jeden Tag. Genau
1: so ist es in der ARD. Unter der Woche immer so ab 16 Uhr. Ähm, bei den schweren Etappen auch früher und am Wochenende sogar so drei, vier Stunden auf dem Sender.
0: Ja. Dann, ja, wir... Wir hören voneinander und mal gucken, wie wir es während der Tour jetzt hinkriegen. Dass wir vielleicht noch eine Folge aufnehmen.
1: Ähm, genau, wenn wir sehen, wie. Machen wie wir und. Ist, Sonst machen wir es aus dem Auto mal raus. Das ist ja, also Autofahren werden wir hier genug. <lacht> ja, das ist Da muss
0: das, ist, das ist auch das, was ich definitiv nicht vermissen werde. Das
1: kann ich mir vorstellen. Boah,
0: das ist jedes Jahr. Sie ja,
1: hat sie letztes Jahr schon gesagt, 8000 Kilometer hatten wir dann am Ende, ja. während die Fahrer dreieinhalb hatten. Es ähm, gibt ja auch nochmal so Transfers, ja, wenn wir dann da vom von, von Baskenland da oben ja. zu Ilderé, da fliegen die Fahrer und dann, das müssen wir dir am Ruhetag mal eben so nochmal im Auto wegdrücken. Ja, und das ist. Da haben wir bestimmt genug Zeit, um zu gucken, ob das Netz gut genug ist und dann ähm, ja. können wir uns unterhalten. Und dieses Jahr, muss man
0: noch dazu sagen, ist dieser vom La Planche de Belfil nach Paris das ist dieses Jahr gar nicht so weit wie in den nee. vergangenen Jahren. Da hat wir mal schlappe 1000 Kilometer am vorletzten Tag.
1: Richtig, das geht sogar noch. Ja.
0: Ich kann mich an das eine Jahr erinnern, da war, als ich für die ARD bei der Tour war, da hat, das war das Jahr mit, ähm, mit Floyd Landis und da war irgendwie in, ich weiß gar nicht, wo da, wo da die letzte Etappe zu Ende ging, auf jeden Fall, es war ultra spät, als ich da losgefahren bin und ich habe echt, weiß ich nicht, 20 Mal angehalten und Liegestütze gemacht und bin auf dem Parkplatz gesprintet und äh, dass ich dass ich nicht einpenne auf dem Weg nach Paris und weil das war irgendwie auch so ewig weit war dieser Transfer und das habe ich immer das habe ich immer in schlechter Erinnerung deswegen ist so, der erste Blick geht immer so auf diese Karte mit, wie lang ist der letzte Transfer und äh, letztes Jahr war ja schon extrem krass aber ja, dieses ja. dies Jahr geht es nicht so weit ja ja, richtig. Naja. Dann, ja, wünsche ich dir viel Spaß. Wir hoffen, dass alle gut durchkommen. Wir hoffen vor allen Dingen, dass alle bis nach Paris kommen. Das, äh, ne?
1: Genau, alle gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Das ist, das ist, das ist glaube ich, erstmal das Wichtigste, wo wir denken müssen. Ja.
0: Ja. Und dann, ja, bisschen freuen auf den Sport. Wer hätte das vor drei Monaten gedacht, dass wir dies ja eine Tour de France haben? Ja,
1: ja richtig. Also naja. Müssen wir, die jetzt
0: müssen wir die Party feiern, so lange, wie sie läuft. genau Mit Abstand und Maske. Das sowieso. Ich habe
1: äh, hab genug dabei. Ich bin ja so einer, der die Masken auch ständig verliert irgendwie und überall hinlegt. Deswegen habe ich äh, 55 Masken jetzt hier noch. Sehr gut. Ja, jetzt sind 15 schon weg. <lacht> <lacht> in jeder Tasche, in jeder Trikotasche, in jedem Auto habe ich was deponiert ja. Sehr gut. So soll das sein.
0: Das, am besten wäre irgendwie so eine Halterung, wo die direkt mit an der Akkreditierung dran ist, die Maske.
1: Ja, oh, da sagst du was, ja.
0: Das wäre eigentlich so die, das wär so die beste Variante. Weißt du, so wie, wo diese, diese Kärtchen, die man dann immer hat, mit den, mit den Startnummern mit und den, und den Startnummern. Teams, genau. Mhm. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das noch so war. Früher bei der ADH gab es dann auch so ein Kärtle, was du auch mit dran machen konntest, wo die ganzen Telefonnummern von den äh, Mitarbeitern ja, so genau.
1: drauf standen. Ja. ja, gut, heute ist ein Telefon, da ist alles drin. Ja. ja, das war gut früher als ich da, da gab es noch kein iPhone <lacht>
0: <lacht> ah, schön
1: Das war ein bisschen analoger Ja, das ist wahr
0: Fabian, viel Spaß, hm. ähm, danke, dass wir, dass wir gesprochen haben und das machen wir jetzt auch die nächsten Tage und ja allen, allen Zuhörern wünschen wir auch viel Spaß mit der Tour de France
1: Genau, wünsche ich euch auch Ich hoffe, dass es allen Spaß machen wird, also ein Spektakel wird es auf jeden Fall Definitiv, kann losgehen Wunderbar.
0: Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.